1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, que alegria, viu? Saber que você já está acompanhando aí o nosso Cristo em Casa. Estamos juntos para mais um culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar também aqui esta equipe maravilhosa reunida hoje para este culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer e abraçar meu querido pastor Assir de Gerone Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil e pastor da Igreja Maranata de Duque de Caxias, conosco nesta noite para nossa alegria. Meu irmão querido, que bom tê-lo aqui. Boa noite. A paz do Senhor.
2: Pastor Eliel, boa noite, irmão Fábio Silva, irmão Michel, Débora Lira e a todos os nossos amigos e irmãos ouvintes, que Deus abençoe a todos vocês. Na paz do
1: Senhor Jesus. Débora Lira, bom também tê-la aqui, querida, como todas as noites. A paz do Senhor.
3: Olá, Elião do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus para você. A paz do Senhor, pastora Cir de Jerônia. A paz do Senhor, Fábio Silva, Michel Camargo. A paz do Senhor, você que está ligado aqui no Culto Cristo em casa.
1: Fábio Silva, alegria sempre, meu irmão, estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite Eliel, boa noite queridos ouvintes, amados irmãos e irmãs Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa Boa noite pastor Assir de Jerone. Meu mano querido Eliel do Carmo Débora Lira aqui conosco também, Michel
1: na técnica Será uma noite muito abençoada em nome de Jesus Vamos então orar, abrindo o nosso Cristo em Casa Todos nós orando com o pastor Assir de Jerone Júnior
2: meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e nós somos gratos ao Senhor por este momento, pelo programa Cristo em Casa, onde nós temos a oportunidade de celebrar, de glorificar o teu nome, de nos reunir. Pelas ondas da rádio com inúmeras pessoas que estão agora sintonizadas e queremos entregar este momento ao Senhor, que a tua presença possa conduzir cada etapa deste culto, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, por meio dos louvores, de testemunhos e que assim sejamos edificados e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Solidão, eu conheço um caminho que te mostra a solução.
3: Você tem um motivo, passou
1: O som, um motivo para sorrir. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Assir de Jerônio Júnior, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Nós vamos ler o texto que está no livro de Gênesis no capítulo 21 do verso 1 até o verso 8 E o tema da mensagem desta noite é Como viver as promessas de Deus
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje. Que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
3: Parabéns, parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Paulo Roberto Alves de Brito faz aniversário junto com a Daniele dos Santos Fortes, com a Thelma Santos de Freitas, Elaine Nascimento, Lia Márcia Dias da Cruz, Sônia Maria Silveira, Eliane Silva de Souza, Áureo Ferreira, Carlos Alberto de Souza e Luiz Carlos de Souza Júnior, 1 Coríntios 15, 58, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
5: No meu errado não, isso é só uma fase, vai passar, aguenta coração. Seu momento não define o seu final Você pode não ser a escolha de alguém Mas é escolhido por um Deus que quer seu bem Você é precioso Não deu errado não Todo sonhador tem que correr o risco Aprenda uma lição o final é bem melhor que o início E no fim tudo vai dar certo E se ainda não deu É porque o fim ainda não chegou Você é vencedor O meu Deus Viu você no seu deserto o meu Deus Não está longe, está perto E o que acontece e você vai ver que
3: deu errado pra dar certo Meu Deus, viu você no seu deserto Meu Deus, não está longe, está perto E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno E você vai ver
5: que deu errado pra dar certo Quem te viu chorando ouvindo, quem te viu descendo, vai te ver subindo, quem te viu sem ar, vai te ver respirando, quem te viu calado, vai te
3: ouvir cantando, e é assim mesmo, Deus tá trabalhando, você acha que perdeu, mas você está ganhando, pode acreditar que Ele
1: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero neste momento convidar o querido pastor Assir de Jerônimo Júnior.
2: Meus irmãos e minhas irmãs, como nós já falamos, hoje eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração sobre como viver as promessas de Deus. E o texto base para a nossa mensagem é Gênesis capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Meus irmãos, as promessas fazem parte da vida. Nós recebemos promessas no casamento, nós recebemos promessas de pessoas, de amigos, em ambientes de trabalho, de políticos. Nós recebemos inúmeras promessas na vida. E a verdade é que todos nós, em um momento ou outro, queremos saber quais são as promessas que nos favorecem. Uh, hoje eu quero destacar as promessas que fazem parte do relacionamento entre Deus e o ser humano. A verdade é que as promessas que Deus nos faz, elas têm um objetivo, essas promessas querem nos fazer se relacionar melhor com Deus, confiando plenamente em seu plano, em seu propósito, então quando Deus faz uma promessa a nós, ele está nos levando a um novo estágio de fé, a andar confiando nele, e as promessas, normalmente, são para o povo de Deus em sua coletividade, para o povo santo, para a igreja de Jesus. Ainda que tenhamos, é claro, momentos específicos e pontuais com promessas a indivíduos, as maiorias das promessas da Bíblia Sagrada são para todos nós, para o povo de Deus. Eu quero destacar, então, algumas lições a partir desse texto. Em primeiro lugar, olhando para o texto de Gênesis, nós podemos aprender que as promessas estão firmadas na palavra de Deus. Ah, meus queridos irmãos, nós podemos confiar que o nosso Deus é um Deus que faz promessas. Veja o que diz o verso primeiro que nós lemos. O Senhor visitou Sara como tinha dito como havia prometido o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido Deus tinha uma promessa para Abraão, para Sara e é ele, o próprio Deus que faz com que essas promessas se cumpram baseado naquilo que ele disse então as promessas de Deus elas estão firmadas na palavra de Deus a Bíblia é um livro de muitas promessas Existem cerca de mais de 8.800 promessas na Bíblia. Mais de 7.000 são promessas de Deus direta ao ser humano. E as promessas que Deus traz a nós são promessas de vida, são promessas de um relacionamento maior e melhor com Ele. O que Ele diz é sempre uma promessa com garantia de cumprimento. Quando Deus diz algo, e esse algo está registrado na sua palavra, pode ter certeza que Deus vela, Deus se preocupa em fazer cumprir aquilo que ele disse, então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós não vamos viver as promessas de Deus se nós não estivermos com uma vida comprometida com a Bíblia Sagrada se a Bíblia traz mais de 8.800 promessas eu preciso conhecer quais são essas promessas, eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida tem muita gente que ora perguntando, ah, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, eu quero dizer para você que muitas destas respostas estão baseadas na palavra de Deus, já estão lá, então você precisa se relacionar com a palavra de Deus, você precisa ter um comprometimento diário, de leitura, de meditação de estudo, de aprofundamento de prática e de compartilhamento da Palavra de Deus. Nós precisamos amar essa Palavra de Deus e desejar ouvir o que Deus está dizendo a nós hoje. Então, se você quer viver as promessas de Deus, você precisa, em primeiro lugar, olhar, ler e se basear na Palavra de Deus. segunda lição que eu tiro desse texto é o que, mais uma vez, a Bíblia nos diz o Senhor visitou Sara, o Senhor cumpriu o que havia dito, o Senhor deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice. Ou seja, a segunda lição é que as promessas se cumprem porque elas partem do próprio Deus. Olhando para esse texto, nós percebemos que temos dois tipos de agentes, um agente passivo e um agente ativo. Abraão e Sara são os agentes passivos nessa ação e Deus é o agente ativo, o que, que eu quero dizer com isso? É que Deus é quem está agindo nessa história, Abraão e Sara apenas recebem a promessa e são instrumentos para que essa promessa se cumpra, porque Deus é quem está agindo. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós temos essa convicção, de que Deus está no controle das nossas vidas e de que as promessas se cumprem porque elas partem do próprio Deus nós podemos descansar, nós podemos confiar eu quero dizer para você que você pode descansar nas promessas de Deus porque o plano dele é perfeito e é maior do que qualquer coisa que nós podemos pensar ou querer nós temos uma visão limitada da vida os nossos sonhos muitas vezes não são uh, os melhores, não são aqueles que Deus tem para nós. Por isso, nós podemos confiar que Deus tem promessas para nós e que Ele está agindo para que essas promessas se cumpram. Agora veja, é importante nós entendermos que a promessa não tem a ver com individualmente conosco mesmo o foco aqui não era Abraão o foco aqui não era Isaac, o foco aqui não era Sara, a promessa maior tinha a ver com o próprio Cristo, esse plano do nascimento de Isaac tinha que acontecer porque o alvo principal não era o Isaac, era o próprio Jesus, Paulo nos diz isso lá em Gálatas capítulo 3 versículo 16, lembrando já numa perspectiva do Novo Testamento, numa perspectiva do Evangelho de Jesus, que o foco não era Isaac, que o verdadeiro descendente de Abraão era o Cristo que haveria de nascer. Então, Cristo é o centro de todas as promessas. E por causa de Cristo, as promessas se cumprem na nossa vida. Então, você pode confiar de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, desde que você esteja em Cristo, andando com Cristo, sendo governado por Cristo, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é a razão primeira e última de todas as coisas, se você estiver andando em Cristo, com o foco em Cristo, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e lembremos que a cruz, ah, o Cordeiro que tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a promessa mais importante que nós temos na história. No capítulo 22 de Gênesis, há o contexto em que Abraão é chamado a oferecer o seu filho Isaac. E naquele contexto, Abraão dá uma resposta que é profética. Ele diz, o Senhor vai providenciar o cordeiro. E Deus providenciou o cordeiro. Deus providenciou a cruz. Esse cordeiro é Jesus que morreu no nosso lugar que pagou os nossos pecados, que perdoou as nossas dívidas e que nos reconciliou com Deus, por isso nós podemos confiar que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida, não por nossa própria causa, não porque merecemos, mas porque estamos em Cristo e porque temos Cristo em nós por meio do Espírito Santo. A terceira lição que eu tiro desse texto é o que está no versículo 2. O texto diz, Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão. A verdade é que as promessas de Deus não invalidam a responsabilidade humana. O texto é claro em dizer, no versículo primeiro, que Deus é o agente principal. Deus cumpriu o que havia dito, mas isso não isenta a participação de Abraão e Sara. O texto diz, Sara ficou grávida. Meus irmãos, nós não podemos viver num descanso irresponsável, nós so somos aqueles que cremos andando, que cremos lutando, que cremos orando, que confiamos que Deus está conduzindo, mas não de braços cruzados, nós, nós agimos, então não podemos ficar acomodados nas nossas, nas nossas situações, apenas falando, não, eu vou orar e não vou fazer mais nada, porque Deus é que vai fazer, olha, aquilo que cabe ao ser humano fazer, ele deve fazer, cabe a a nós orar, cabe a nós trabalhar, cabe a nós se relacionar bem com as pessoas, cabe a nós muitas coisas. Então, aquilo que Deus pode e deve fazer, aquilo que só ele pode fazer, ele vai fazer, mas aquilo que é a sua parte, é você que tem que fazer. Então, levante-se do lugar onde você está prostrado, levante-se dessa acomodação que muitas vezes está limitando a sua vida, e vá para frente, vá andando, vá olhando para frente, para o autor e consumador da sua fé. Nós também aprendemos aqui em quarto lugar, que as promessas de Deus superam as nossas limitações. O texto bíblico diz que Sara deu a luz a um filho de Abraão quando Abraão era velho. Gênesis 18, 11 diz exatamente isso, Abraão já era velho, Sara já era uma senhora também idosa, ambos já não tinham condições humanas de gerar uma criança, de gerar um filho, essa era a limitação de Abraão e Sara. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, vai dizer exatamente isso, que Sara recebeu a promessa porque ela confiou que Deus era fiel para cumprir e que Abraão era um homem praticamente morto, mas viu nascer dele uma descendência gigantesca, tanto como a areia do mar, como as estrelas do céu, ou seja, as nossas limitações, elas são superadas em Deus. Aquilo que é limitação para nós, Deus é onipotente, Ele é todo poderoso para superar. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não sei se há um impossível na sua vida nesta noite, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o Deus dos impossíveis, pode romper com todas as limitações que existem ou venham a existir na sua vida. Confia nesse Deus. Em quinto lugar, eu gosto muito quando o texto diz que Sara ficou grávida e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice. Olha o que o texto diz, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Esse tempo, ele é cronologicamente apresentado no versículo 5, dizendo que Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac. A verdade é que as promessas de Deus, elas se cumprem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Olha, desde a primeira palavra de Deus com essa promessa, lá em Gênesis, no capítulo 12, levou cerca de 25 anos para a promessa se cumprir. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos. Quando Isaac nasceu e aquela promessa se cumpriu, ali no capítulo 21 que nós estamos lendo, Isaac tinha, Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Então, eu quero dizer para você, nós precisamos confiar no tempo de Deus. Não é o nosso tempo que determina as coisas, é o tempo de Deus. Então, confie em Deus, não tenha pressa. Isaac era um filho da promessa. Quando Abraão tentou agir, ele gerou Ismael, que virou o filho da pressa. Deus não tem compromisso com a nossa pressa. Deus não tem compromisso com o nosso tempo. Deus tem um plano perfeito e um tempo determinado. Quantas vezes nós oramos hoje e queremos a resposta amanhã? Quantas vezes nós estamos orando há um ano talvez, ou pouco mais, ou um pouco menos, e já estamos incomodados por não ter recebido uma resposta de Deus? Eu quero dizer para você, há o tempo certo para Deus responder a tua oração. Não desista. Lembre-se que promessa fora do tempo é uma proposta para desviar o propósito de Deus. Deus age com promessas, é o diabo, é o enganador que age com propostas para nos desviar. A proposta do diabo é que você viva essa suposta promessa antes do tempo, mas a promessa de Deus é que no tempo dele, na hora dele, do jeito dele se cumpra. Olha, não queira ajudar a Deus a fazer as coisas, deixe Deus ser Deus. Abraão e Sara, quando quiseram dar uma ajudinha para Deus, causaram uma dificuldade enorme entre dois povos. Em Gênesis capítulo 16, cerca de 10 anos depois de Abraão e Sara ter recebido a promessa lá em Gênesis 12, Abraão vai ter um filho com a serva de Sara, com Agar. E olha, isso trouxe grandes complicações para o povo de Israel, grandes complicações para o mundo até hoje. Então, não tente ajudar Deus a ser Deus. Deixa Deus conduzir a sua história. Deixa Deus cuidar da sua vida. E lembre-se, Deus não esqueceu daquilo que prometeu. É por isso que várias vezes, em Gênesis 15, Gênesis 16, Gênesis 17, entre outros textos, por vezes Deus vai, vai lembrando Abraão e Sara que as promessas ainda estão valendo e elas vão se cumprir. E Deus faz isso conosco. Ele fala conosco por meio de uma pregação, Ele fala conosco por meio da oração, Ele fala conosco por meio do louvor, Ele usa uma pessoa, enfim, Deus sempre traz à nossa memória as promessas dEle. Em sexto lugar, eu vejo no capítulo 21 ainda, no versículo 3, o nome que Sara deu ao filho, que Abraão e Sara deram ao filho. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, Abraão deu o nome de Isaac. Lá no versículo 6, é, ela ainda diz... Sara está falando, Deus me deu um motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Eu quero dizer para você que as promessas de Deus, em sexto lugar, substituem a angústia pelo sorriso. Angústia é uma aflição demorada, é algo que não passa. Né? e agora Sara está dizendo, olha, Deus me deu motivo de rir, Deus me deu motivo de riso, e por que, que ela diz isso? Com base no que nós lemos no versículo 3, o nome de Isaac no hebraico quer dizer, ele ri, ou filho da alegria, isso quer dizer que a alegria do nascimento de Isaac, substituiu a angústia da demora, aquele sofrimento demorado, porque agora a promessa se cumpriu, e o um nome Isaac quer dizer riso quer dizer sorriso, é a mesma coisa que nós aqui no Brasil tivéssemos um filho e colocássemos o nome dele de sorriso de alegria, toda vez que se falasse o nome de Isaac era isso, é por isso que Sara está dizendo Deus me deu motivo de riso e todo mundo que ouvir isso vai rir comigo eu não sei quanto tempo tem levado o seu choro, a sua dor, o seu sofrimento, a sua lágrima, o seu problema. Mas eu tenho convicção de que Deus... Tenha alegria pelo amanhecer, no momento dele, na hora dele, Deus trará alegria para a sua vida. Não uma alegria limitada, humana, que só se manifesta em momentos de conquistas ou vitórias, não. Mas a alegria, a paz que excede todo entendimento, a alegria que vem do Espírito e que nos faz perseverar e confiar. Que você possa viver momentos de paz e de alegria. Em sétimo lugar, eu gosto muito do versículo quarto, que diz o seguinte, Abraão circuncidou seu filho Isaac quando ele tinha oito dias, conforme Deus tinha ah, lhe ordenado. A circuncisão era um costume do povo de Deus, do povo de Israel, que... Abraão está praticando aqui já nesse contexto, ele sendo o pai desta grande nação. A circuncisão era uma marca distintiva de pertencimento a Deus, de entrega a Deus, de dedicação a Deus, era um sinal da aliança. Sabe o que eu aprendo nesse texto? É que as promessas de Deus, apesar de nós a recebermos, nós devemos devolver a Ele. Nós devolvemos tudo que recebemos porque tudo pertence a Ele o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado, então aquilo que você recebeu como promessa eu te desafio em nome de Jesus a devolver a ele a entregar a ele, a sua vida os seus dons, os seus talentos a sua profissão a, o seu ministério a sua família, tudo que você tem os seus recursos, a sua inteligência a sua sabedoria, tudo pertence a Deus então consagre a ele, consagrar é exatamente isso, é separar para o uso de Deus, é dedicar a Deus, então dedique o que você tem a Deus em oitavo lugar no versículo 6, nós lemos Sara dizendo que todo aquele que ouvir sobre o nascimento de Isaac vai rir com ela. As promessas de Deus, em oitavo lugar, elas quando são cumpridas em nós, elas marcam a nossa geração. Aquilo que Deus fez em nós é para abençoar as pessoas, é para trazer pessoas a desfrutar conosco. Por isso, eu quero valorizar aqui... A igreja de Jesus, a igreja não é o templo, o templo é importante, ele é necessário porque ele é um lugar de reunião, é um lugar que acolhe o povo de Deus... Que pode celebrar coletivamente, mas a igreja são as pessoas que estão ali dentro. A igreja, ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho no, no seu mundo individualista. Nós somos a igreja do Senhor quando nós estamos uns com os outros, vivendo uns com os outros, a, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram, compartilhando os mandamentos recíprocos que existem na Bíblia. Isso quer dizer que aquilo que nós recebemos de Deus, como uma promessa nós devemos compartilhar com as pessoas e celebrar com essas pessoas em sétimo lugar, em nono lugar melhor dizendo, no versículo 7 diz que Sara amamentou um filho eu aprendo aqui que as promessas de Deus devem ser cuidadas como um presente especial que Deus tem confiado a nós meus irmãos e minhas irmãs Deus deu um filho a Sara mas cabia a Sara amamentar, educar, ensinar, eh, direcionar, instruir na vida. Sara deveria alimentar aquela criança. Olha, olha, aquilo que nós recebemos veio de Deus nós devemos cuidar, não podemos ser como uma criança que muitas vezes pega o brinquedo, brinca um pouquinho e abandona, não, aquilo que Deus nos deu nós devemos valorizar, amar e cuidar, nós somos mordomos de Deus, nós precisamos valorizar o que Deus nos deu, o que já recebemos, quantas pessoas pediram algo a Deus, pediram uma esposa, um esposo, um filho, uma família, pediram um dom, um ministério, um talento e, e não estão valorizando, não estão cuidando, não estão administrando de forma correta o que Deus deu, não perca de vista aquilo que Deus te deu, valorize e ame, porque essa é uma promessa que ele fez se cumprir na sua vida e nós precisamos valorizar. Em último lugar, no versículo 8, diz que Abraão deu um grande banquete, quando Isaac cresceu e foi desmamado. E eu termino dizendo que as promessas de Deus devem gerar gratidão e celebração. Nós, filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, nós somos chamados a celebrar a vida que Deus tem nos dado, a viver com gratidão a tudo o que Deus tem feito em nossas vidas, sabe? Tem gente que vive é, é, reclamando da vida, vive insatisfeito com as coisas da vida. Ora, nós precisamos mudar isso, nós precisamos aprender a sempre dar graças a Deus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, aquilo que você tem recebido aquilo que você tem vivenciado que possa gerar em você gratidão e celebração para a glória de Deus, eu termino dizendo que nessa história de Abraão, Sara e de seu filho Isaac houve uma guerra da esperança contra o tempo, mas a promessa se cumpriu, é por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 4 versículo 18 que foi alguém que esperou contra a esperança Talvez você esteja vivendo essa realidade, esperando contra qualquer possibilidade de esperança. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus tem de promessa para mim, para você, para a igreja dele, vai se cumprir, porque ele é fiel para conduzir a história. Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos e ele há de realizar aquilo que prometeu para a glória dele e para que possamos também exaltá-lo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
6: Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fica firme na fé, esperando o momento da vitória chegar. Pois quem prometeu, não se esqueceu, e nem se cansou No momento certo Ele vai chegar Ele nunca falhou Ele é Deus forte e poderoso E o seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu É fiel, é registrado e reconhecido no cartão do céu. Se tu tens promessas, vai dormir tranquilo, ele cumprirá. Faças como Pedro, que foi à prisão, para descansar. Uma promessa de ficar mais velho e se converter, e quem tem promessas antes que se cumpra não pode morrer. Ele é Deus forte e poderoso e o seu. e reconhecido no cartório do céu Ele é Deus forte e poderoso e o seu nome é fiel é registrado e reconhecido no cartório do céu Jeová Jiré fez uma promessa para Abraão, de lhe dar um filho e de fazer dele uma grande nação, ele deu um filho e depois lhe pediu para lhe oferecer, e o livrou da morte, pois quem tem promessas não pode morrer. Poderoso e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu. Ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido. No cartório do céu, ele é Deus forte e poderoso, e o seu nome é fiel, é registrado e reconhecido. No cartório do céu, do céu, ele é Deus forte e poderoso. Seu nome é fiel, é registrado e reconhecido no cartório do céu, do céu.
1: Lindo louvor que ouvimos logo após essa mensagem realmente maravilhosa aos nossos corações. Pastor Assir, muito obrigado, tá querido? Muito obrigado mesmo. Beijo nas mãos de Fábio Silva, alguns pedidos de oração, estaremos orando então daqui a pouquinho. Fábio, alguns Oi, pedidos aí, né, meu irmão?
4: Muitos pedidos, ele é, olha, o irmão Francisco Alves pede oração para ele e toda a sua família. A irmã Nelly pede oração para sua tia, dona Marli Coutinho Farias. A irmã Loíse de Souza, do Espírito Santo, pede oração a Deus para abençoar seus estudos. O irmão André pede oração para ele, pois informa que é usuário de drogas e não aguenta mais e já pensou em tirar a própria vida. Pede a Deus cura, libertação e livramento para ele. Estaremos orando por você, irmão André, tá bom? Que Deus lhe abençoe, querido, fique na paz o irmão Carlos Roberto de Vassouras, Rio de Janeiro pede oração em favor do seu pastor Rubens Teixeira, pede a Deus bênção para ele e a irmã Mara pede oração para ela, pois informa que está muito depressiva e com vontade de morrer, informa também que pede oração para sua vida sentimental e diz que não deu certo com nenhum namorado, olha nós estaremos orando agora pelos nossos pedidos, tá bom? Que chegaram através do nosso WhatsApp.
2: Senhor, o Senhor sabe da necessidade de cada irmão e irmã. O Senhor, melhor do que todos nós, conhece cada um destes pedidos apresentados. E nós queremos orar agora para que o Senhor possa intervir. Sim, nós acreditamos num Deus que intervém, num Deus que age, num Deus que ouve a oração, num Deus que se compadece de nós, então meu Deus nós oramos agora, por cada pessoa, por cada família, por cada realidade, ó Senhor, atende a oração do teu povo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muda a realidade, muda a história destas pessoas e traz, Senhor, a resposta, que a tua vontade se cumpra de forma perfeita, que a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, venha se concretizar hoje na vida dos meus irmãos e irmãs, e que a tua paz possa envolver a cada um agora, em nome de Jesus, amém e graças a Deus
3: desistir agora já sabendo que ele está do nosso lado Desistir agora já sabendo que perdemos soldados E eu não quero te perder, eu quero saber Pra quê? Desistir no meio de uma guerra Querendo se acovardar Porém a ordem do seu general é pra marchar Junto ao povo, querendo desanima? Toque com o cajado na água e o mar se abrirá E se talvez estiver com sede, não precisa parar Fica tranquilo que até da rocha a água eu vou mandar Chegou a hora de parar, não desista Desistir junto a um povo Querendo desanimar Toque com um cajado na água E o mar se abrirá E se talvez estiver com sede Precisa parar. Ficar tranquilo que até da rocha. Boa
1: hora de para uh, 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 uh. e com este louvor nós estamos encerrando o nosso Cristo em casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira quero agradecer essa mesa que se formou para mais um grande culto da igreja Cristo em casa agradecer a você de todos todo o planeta acompanhando a gente, participando, prestando culto àquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pastor Assir de Gerone Júnior, mais uma vez, muito obrigado meu irmão pela participação com a gente, Débora Lira, meu querido Fábio Silva, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, o pastor Assir de Gerone Júnior vai impetrar a benção apostólica e com esta benção fica o nosso boa noite e o convite amanhã às 10 da noite. Mais um Cristo em Casa
2: Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus o Pai E a consolação do Santo Espírito de Deus Esteja com todos desde agora e para todos sempre Amém
0: Pode encontrar Cada passo Que eu dava Mais distante Me sentia Do amor que eu tanto Procurava pro meu Coração Mas um dia eu percebi que o amor Que eu quero me queria Meu primeiro amor já me guardava dentro, coração. Sentia o
3: ah, 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 ah. um amor que eu tanto procurava
0: pro meu coração.